0: Sie hören den Hörgang.
1: Ich bin Martin Burger. Heute geht es im Hörgang um die Pathologie. Die Pathologie ist ein oft mit der Gerichtsmedizin verwechseltes Fach und dort macht man sich Sorgen. Grund dafür sind Obduktionen von Covid-19-Verstorbenen. Ich habe mit der Primaria Dr. Christa Freibauer gesprochen. Sie leitet das Institut für klinische Pathologie und Molekularpathologie am Landesklinikum in Mistelbach. Wie groß ist die Verunsicherung unter den Berufskollegen beim Umgang mit Leichen, mit Covid-19-Toten?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass das ähm, Covid-19 oder SARS-CoV-2 ein neuer Erreger ist. Und er wurde ja relativ als gefährlich eingestuft. Also wenn man die Verordnung biologischer Arbeitsstoffe hernimmt, dann ist er mit Risiko Klasse 3 eingestuft worden. Also ein relativ hohes Infektionsrisiko. Und es war natürlich zu Beginn ähm, die Unsicherheit sehr wohl da, wie geht man mit Leichen und Verstorbenen um. Es ist vor allem von von Mitarbeitern, nicht nicht so sehr von den Ärzten, sondern von Mitarbeitern in der Prosektur. Die waren die ersten, die bei uns beispielsweise reagiert haben. Dann gibt es auch viele Fragen von den ähm, Stationen, die die Patienten versorgen, wie dann die, die Leichen transportiert werden, wirklich vom Patientenbett bis über die Prosektur in den Sarg hinein. Und äh, man hat im deutschsprachigen ähm, Raum ähm, ja relativ heftig reagiert, indem das Robert-Koch-Institut in Deutschland empfohlen hat, überhaupt keine Obduktionen durchzuführen. Ähm, Das hat die Diskussion ja gleich einmal ein bisschen angeheizt und die, die, die Überlegungen zu den Obduktionen vielleicht auch interessant gemacht, muss man eigentlich sagen. Generell gilt es, also für die Erlaubnis oder Zulässigkeit der Obduktion gibt es keine besonderen Regelungen, was jetzt Covid-19 betrifft. Es gelten die üblichen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Obduktion ist durchzuführen oder zulässig im Umkehrschluss, wenn ähm, diagnostische Unklarheit vorliegt oder Und das trifft halt besonders für Infektionskrankheiten zu, wenn wissenschaftliches oder öffentliches Interesse besteht. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, im Zusammenhang mit einer neuen Erkrankung, vor allem Obduktionen durchzuführen, wenn man gewisse Erkenntnisse nur aus der Obduktion ableiten kann. Wichtig ist im Zusammenhang mit der Obduktion und die, die Situation hat sich da entspannt. das wissen alle besser Bescheid. Ähm, man kennt die Infektionsrisiken, man kennt die Infektionswege. Es ist wie bei allen Leichen notwendig, dass man die Basishygiene einhält. Es ist wichtig, sich zu überlegen, wie sind die Infektionswege, was sind die Infektionsquellen. Jetzt Im Fall von Covid ist es ein Tröpfchen. Äh, Wo kann der Keim eindringen in den Mitarbeiter oder in den Obduzenten, in den Pathologen? Es sind die Schleimhäute, Augen, Mund, Nase. Und es gilt daher, also besonders diese ähm, Infektionswege zu überlegen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
1: Was sind die besonderen Schutzmaßnahmen bei Covid?
0: Die besonderen Schutzmaßnahmen bei Covid sind eben, die Einhaltung von Anliegen persönlicher Schutzausrüstung. Das sind einmal Schutzhandschuhe, einmal OP-Mantel, FSB-2-Maske, Schutzbrille, Schutzhaube. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass man die Basishygiene sowieso einhält, wie immer. Und wesentlich ist wahrscheinlich, dass man geschultes und auch geübtes Personal einsetzt für die Obduktion.
1: Die frühen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vom März dieses Jahres. Obduktionen nicht durchzuführen, waren die überzogen?
0: Das war sicher ein Ausdruck einer Unsicherheit, war überzogen und die haben das auch wieder zurückgenommen. In Deutschland wird inzwischen obduziert und in Deutschland wurde ein Obduktionsregister eingerichtet. Ich glaube auf ähm, Initiative der Deutschen Gesellschaft für Pathologie und wir kennen alle den Herrn Dr. Büschel, den Rechtsmedizin aus Hamburg, der glaube ich relativ viele Obduktionen in der Zwischenzeit durchgeführt hat.
1: Welche Tätigkeiten an COVID-19-Patienten sind bei einer Obduktion riskant?
0: Ja, das ist ein bisschen abhängig von, von der Art des Keimes. Also wenn man jetzt von Covid ausgeht, dann sind es die Tröpfchen und die Aerosolbildung, also wenn man zum Beispiel wie routinemäßig oszillierende Sägen verwendet zum Aufsägen von Knochen, dann ist das, ähm sollte das nicht passieren bei, bei Covid-Verdacht oder am äh, bestätigten Covid-Erkrankungen, äh, weil dann eben ähm, Aerosole entstehen, es, so, das Umlagern der Leiche ist kann zu einer Aerosolbildung führen. Und generell sind die, sind also Haut, Mund und Nase äh, zu schützen. Andere Infektionskrankheiten wie Virushepatitiden, Tuberkulose äh, bergen auch gewisses Infektionsrisiko. Und bei den Virushepatitiden beispielsweise sind Körperflüssigkeiten und Blut ähm, die ähm, Möglichkeiten, also die möglichen Infektionsquellen. Das heißt, man hat Sorge zu tragen, dass keine Stichverletzungen, Schnittverletzungen entstehen, dass ähm, Wunden geschützt werden, die auch Eintrittsporte Eintrittspforte für ähm, diese Erreger sein könnten. Besonders gefährlich ist daher im Zusammenhang mit den infektiösen Leichen das Sägen, Aufsägen von Knochen, das Zunehmen der Leiche. Darf man nicht vergessen, da können Stichverletzungen passieren oder auch Verletzungen durch Knochen.
1: Wie lange bleiben Coronaviren nach dem Tod virulent beziehungsweise wie lange bleibt der Covid-19-Tote infektiös? Weiß man das?
0: Ich weiß es leider nicht und ich habe das auch jetzt in der Zwischenzeit nochmal versucht zu recherchieren. Man weiß es für verschiedene Keime und die Überlebenszeiten von, von diversen Krankheitserregern sind sehr unterschiedlich. Bei den Hepatitiden äh, wahrscheinlich nur Stunden und dann gibt es andere Erreger wie Milzbrand oder Tuberkulose, die durchaus jahrzehntelang infektiös sein könnten. Also damit ist zu rechnen. Und bei den äh, SARS-CoV-2-Viren weiß man es leider nicht oder ich weiß es zumindest nicht.
1: Äh, Inwiefern kann die Obduktion beim Kampf gegen das neue SARS-CoV-2 helfen?
0: Also Durch die Möglichkeit, dass man mal die die Körperhöhlen eröffnet und einen Einblick äh, oder Aufblick auf die Organe gewinnt, kriegt man schon mal eine bestimmte äh, Übersicht, äh, welche Organe ähm, ähm, befallen sein könnten. Man kann durch Entnahme von Körperflüssigkeiten von Geweben äh, Virusnachweise erbringen. Man man kann die die pathologischen Befunde korrelieren mit einem Krankheitsverlauf und man kann durchaus äh, Erklärungen finden, warum die Krankheit so verläuft, wie sie es eben tut und bestimmte Symptome hervorruft. Man hat ja, man ist am Anfang davon ausgegangen, dass Covid-19 ist einfach eine Pneumonie. Man weiß aber inzwischen schon, dass auch Blutgefäße befallen sind, dass es so zu Mikrozirkulationsstörungen, zu so Thrombusbildungen kommt, was für die für mögliche Therapie- Therapeutische Optionen wichtige Informationen darstellt.
1: Grundsätzlich ist jede Leiche infektiös. Haben Sie sich während Ihrer Tätigkeit schon einmal infiziert?
0: Ich würde den Satz nicht so stehen lassen, dass grundsätzlich jede Leiche infektiös ist, aber potenziell infektiös natürlich. Also... ähm, Ich habe schon viele Obduktionen durchgeführt in früheren Jahren. Ich habe mich nie infiziert und das medizinische Personal ist ja geschützt vor den meisten Infektionen durch die Impfungen, die nachgewiesen werden müssen und die Immunitätsnachweise, die es gibt. Also das medizinische Personal äh, ist relativ gut gesichert. Im Fall von Verletzungen gibt es ein gut eingespieltes, vorgeschriebenes Prozedere, Nadelstichverletzungen, wo man die ähm, Infektionen nachweisen kann. Und im Falle des Falles, wenn die Infektion wirklich die Gefahr besteht, dass es zu so einer Infektion gekommen sein könnte, dann wird man mit Immunglobulinen sofort therapiert eigentlich.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.